0: Vous écoutez Rhinops, le récap des informations en paléosciences, avec Andrea et Marie qui reviennent sur les actualités les plus marquantes du mois.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Andrea Willington.
0: Et moi, c'est Marie Dunedin. Nous sommes tous les deux paléontologues à Paléopolis à Ghana dans l'Allier. Et nous vous avons préparé un extrait d'actualité en paléontologie que nous avons trouvé intéressante. Qu'as-tu sélectionné pour nous, Andrea?
1: Alors pour commencer, j'ai appris que des paléontologues avaient réussi à identifier un fossile découvert en 2008 au Japon, les restes consistent en une main et une vertèbre du cou. Il leur a fallu du temps, mais les chercheurs en sont maintenant sûrs, il s'agit d'un Thérésinosauridae.
0: Eh bien c'est pas un nom facile ça, et à quoi ressemblaient ces animaux
1: C'était des animaux très étranges, ils font partie du groupe des théropodes, des dinosaures généralement carnivores comme le T-rex ou le vélociraptor, mais eux étaient pourtant herbivores. Et encore plus bizarre... Certains d'entre eux possédaient de très longues griffes aux pattes avant, dont on ne connaît pas encore bien l'utilité.
0: Peut-être s'en servaient-ils pour se saisir de leur nourriture
1: Eh bien vu, Marie, c'est justement l'hypothèse que proposent les paléontologues. Ils ont remarqué que les plus anciens Thérésinosauridae avaient des griffes assez courtes qui semblaient être utiles pour de nombreuses tâches, tandis que les plus récents, comme le fossile découvert au Japon, avaient de très longues griffes qui leur permettaient probablement de ramener les feuilles tendres des arbres vers leur bouche.
0: Un petit peu comme les paresseux aujourd'hui qui ont de très grandes griffes, mais qui s'en servent principalement pour apporter à eux les feuilles qu'ils mangent.
1: Exactement Ces dinosaures ont donc développé des griffes au cours de leur évolution, qui leur ont permis de mieux saisir les plantes à la base de leur alimentation.
0: Tu as d'autres informations à nous partager
1: Oui, en voici une autre. C'est également à propos d'une découverte récente d'un dinosaure, mais en Argentine cette fois. Les paléontologues ont mis au jour une partie du squelette d'un dinosaure appartenant au groupe des Mégaraptors. Ils lui ont donné le nom de Maip Macrothorax.
0: Il est de la famille des vélociraptors
1: Justement non, c'est un faux ami. Vélociraptor appartient au groupe des droméosauridés qui ont une grande glyphe caractéristique sur les pieds. Ce qui n'est pas le cas des Megaraptoridae.
0: Ah d'accord, mais du coup, à quoi ressemblaient les Mégaraptors
1: c'était des dinosaures carnivores de taille moyenne à grande. Maip, lui, devait probablement mesurer entre 9 et 10 mètres de long. De plus, les mégaraptoridés possédaient des grands bras et des longues griffes alors que ce sont des caractères généralement réduits chez les grands dinosaures carnivores.
0: Ça devait être bien pratique pour attraper leurs proies.
1: Eh oui, et ils devaient sans doute occuper une place importante dans leur écosystème. Maip, qui vivait il y a environ 70 millions d'années, est l'un des derniers mégaraptors connus, et aussi l'un des plus grands. Ce nouveau dinosaure vient soutenir l'hypothèse que les mégaraptors sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus nombreux, et ont remplacé peu à peu d'autres géants, comme les carcharodontosauridae, dont le célèbre giganotosaur.
0: À moi maintenant de vous parler de découvertes récentes. Des paléontologues de l'université d'Avard aux états unis ont étudié un fossile exceptionnellement bien préservé de trilobites.
1: Rappelle-nous Marie ce que sont les trilobites.
0: Très bien Andrea. Les trilobites sont un groupe d'animaux marins très diversifiés qui vivaient bien avant les dinosaures à l'ère que les scientifiques appelaient le paléozoïque. Ils ressemblaient beaucoup à des clopores marins, mais font partie d'un groupe totalement différent, aujourd'hui disparu.
1: Ce sont donc des animaux très anciens, et retrouver des fossiles bien préservés doit être très rare. hein.
0: T'as fait L'espèce dont je vous parle date d'environ moins 510 millions d'années et sont des fossiles conservés des parties molles en plus de sa carapace. Les paléontologues ont notamment réussi pour la première fois à identifier les claspeurs de ce trilobite.
1: Des claspeurs Ça correspond à quoi
0: Chez les trilobites, ce sont des organes qui auraient permis au mâle de maintenir la femelle pendant l'accouplement. Les paléontologues ont donc appris comment les trilobites se reproduisaient alors que ces animaux ont disparu il y a 252 millions d'années.
1: Incroyable Et par la même occasion, ils ont aussi réussi à déterminer que le fossile en question était un mâle.
0: Et oui, et savoir si un animal est un mâle ou une femelle, ce n'est pas chose facile en paléontologie. En effet, lorsque seules les parties dures du corps, comme le squelette ou la carapace, sont conservées, il reste très peu d'indices aux chercheurs pour faire la différence entre les sexes. La découverte de ces claspers est donc un pas de géant dans la compréhension de la biologie des
1: trilobites. Tu as une dernière information à nous faire découvrir, Marie
0: Oui Cette fois, je vais vous parler d'un fossile de reptiles volant du Brésil, également préservé de façon exceptionnelle. Il s'agit de la partie arrière d'un crâne et des restes de tissus mous de la crête d'un tupandactylus. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les paléontologues ont remarqué des sortes de filaments et des plumes ramifiées à la base de la crête.
1: Les ptérosaures avaient donc des plumes, comme certains dinosaures
0: L'idée n'est pas vraiment récente, mais elle ne fait pas l'unanimité chez les paléontologues. Cette nouvelle étude semble donc confirmer cette hypothèse.
1: Du coup, l'origine des plumes serait commune aux reptiles volants
0: et aux dinosaures. Exactement Cela voudrait dire que les plumes sont apparues pour la première fois chez l'ancêtre commun entre les ptérosaures et les dinosaures, donc environ 100 millions d'années, plus tôt que ce qu'on pensait. Et dans le cas de ce tupandactylus, les chercheurs ont également trouvé des mélanosomes, des éléments que l'on trouve dans les cellules qui contiennent les mélanines, ces pigments qui colorent la peau. Les plumes, les écailles, ces filaments, ces plumes devaient donc être colorés.
1: Ça change totalement la façon dont je me représentais les reptiles volants. Merci Marie pour toutes ces informations.
0: Merci à toi aussi Andrea.
1: On espère que ce podcast vous a plu et vous a donné envie de venir nous retrouver à Paléopolis. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau récap d'informations.
0: Avant de conclure ce Rhinops, nous souhaiterions vous dire un mot sur le décès du professeur Yves Coppens.
1: C'est en effet avec une infinie tristesse que nous avons appris le 22 juin dernier la mort du professeur Yves Coppens, paléoanthropologue et co-découvreur de l'Australopithecus afarensis, plus connu sous le nom de Lucie. Monsieur Coppins nous avait fait l'honneur d'être le parrain du parc Paléopolis depuis sa création en 2012 et d'en présider son conseil scientifique. Cette année, nous avons ouvert un escape game autour de Lucie, une réalisation qu'il a soutenue et qui l'a ravie. Afin de lui rendre hommage, nous préparons un rhinops dédié à ses différents travaux. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses collègues. Adieu, professeur.
0: Rhinops, c'est déjà fini. Retrouvez-nous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode.